0: は初、い、めましての方は初めましてそうでない方はいつもありがとうございます。えー、ホランショー民ノの似たまま映画表、えー、と約2年ぶりになるんですかねちょっと久々に始めたいと思います。と、えー、言いますのも、えー、とちょっと昨日ですね、えー、と新聞記者というちまあ、巷で話題になっている映画をですね香川県で、えー、見てきたんですけどもちょっとそれについて非常に面白かったものですから。ちょっと話してみたいなと思いまして、約2年ぶりにですね、ちょっと更新を、まあ多分今回1回限りだと思うんですけど、再開して取ろうと思います。はい。で、ちょっと私ですね、えー、と、以前にご連絡した通り、えー、まあ結婚を機にちょっとこのポッドキャスト、えー、終了させていただいてたおったんですけども、えー、でですね、その後にちょっと、まあ子供と子も生まれまして、まあ今年の3月に生まれましてですね、で、ちょっと今日は<笑>、あの、嫁がですね、ちょっと、買い物に行ってやるもんですから、ちょっとその間に撮ってしまおうかということでですね、えー、撮っております。ですので、ちょっとあの横にですね、今子供が寝ておりますので、えー、もしですね、ちょっと動いてますね、起きてますね。なので、ちょっとあの子供の声が入ってしまったら大変申し訳ございませんということで、まあそれをご了承いただきたいと思います。はい。でですね、この新聞記者という映画なんですけども、えー、とまあまずあらすじをですね、簡単に、えー、と。どこ,がこれは、えー、とムービーウォーカーですかね、えー、それのあらすじを簡単にわご,ご説明したいと思います、はいえー。こういうストーリーですね、えー、日本人の父と韓国人の母の間に生まれ、アメリカで育った吉岡、えー、これ演じているのはシム・ウンギンさんですね、はある思いを秘めて、東都新聞の社会部記者として働いている、えー、そんなある日、彼女のもとに大学新設計画に関する極秘,極秘情報が匿名ファックスで届く。その真相を究明するため早速吉岡は調査を開始一方内閣情報調査室官僚杉原こちらは松坂桃李さんが言いられてますね、えー、杉原は、えー、国民に尽くすという信念とは裏腹に現政権に不都合なニュースをコントロールする現在の任務に葛藤していた愛する妻の出産が迫る中、えー、杉原は、えー、尊敬する昔の上司、えー、新崎と久々に再会するが、その数日後、新崎はビルの屋上から身を投げてしまう。えー、秘密真実に迫ろうともかく、えー、女性記者と闇の存在に気づき、選択を迫られる若手エリート官僚。そんな2人の人生が交差するとき、衝撃の真実が明らかになる。えー、とといいうことでございます、えーでえー、監督がですね、えー、藤井道人さんですかね、えーまあ、かなり、まあ、最近有名になってこられている方らしいんですけど、ちょっと私は申し訳ございません、過去作は見ておりますんであので、前も、ね、あのこのポッドキャストの更新を終了する時に行ったんですけど、えーまあ、結婚の準備とか、あと結婚してからですね、まあ、本当に映画を見る本数がガクガクガクと下がってしまいまして、で本当にあの、まあ、年に10本見ればいい方ぐらいに、正直、劇場で,ですね見るのは本当にそのぐらいの本数になってしまったなというのが実際のところでして、えーまあ、ちょっとこの藤井さんのです、ね、監督作品も正直見れてない状況でございます、ですからこんなですね知識不足の段階でやるのも申し訳ないんですけど、もです、ねはい、でですすねね、まあ、今回のこの新聞記者という作品なんですけれども、こちらはま、ね、っとうなエンターテイメント作品です。としてですねよくできていることがまず評価したいポイントですね。はい、本当にあの面白いんで,てて、はい、で、しょ新聞記者でですね、あの東京の東京新聞の記者さんでいらっしゃるあの望月磯子さんですね、この方の同名小説「新聞記者」というのを原作としているらしいんですけども。はい、で私、こちらあの、木の映画を見てきたばっかりですので、こちらの小説、まあ、こういったノンフィクション小説らしいんですけど、まあ、こちらは魅力でございます、はいまあ、ただ、ですね内容が、えー、完全にそれを下敷きにしているらしいんですけども、も、まあ、内容もノンフィクションの映画作品になっているということが、まあ、非常にポイントとして挙げられると思いますね。というのも、はっきり言ってここ2、3年でちまたをにぎわした、そういう。あの政治問題ですね、そういわゆるその森友家計問題とか、まあ、特に今回の映画で取り上げられているのは、加計学園の問題ですね、あの安倍総理ですね、安倍さんの,その友人である加、ね、計理事長ですか、えー、まあその人の大学ですね、えー、まあ今回の映画の中では医療系の大学ってなってるんですけど、まあ、その現実にはえです、ね、農学。系のあれですね。大学。まあ、それの設置認可にがえま、ーえー。まあまあ、一応ケートックという形でですね。認可されていたわけですけどもまあ、それはその首相からの口利りがあったんじゃないのか、というまあ、疑惑がありました。ですよね。はいで、まあそこからどんどんですね。ペーパーがえー、まあ。その。実際に口利きがあったんじゃないかっていう、ですねまあ、そういうことを裏付けるようなペーパーがどんどんですねまいろんなところに出てきたりして、まあ、それを新聞記者とか、ですねまあ、あとその週刊誌の方がすっぱ抜くと、でそれに対してその、まあ、国会でも取り上げられてましたけど、まあ各官僚がその火消しを行うと。話が実際にあったもんですがそれを、まあ、あの題材に知るという、まあ、ノンフィクションというところがまず面白いなと思ったところですね、えーまあ、こ,これまでですね、そういう、まあ、実力ものっていうんですかね、まあ、いわゆる実力犯罪映画っていうのは、まあ、結構たくさんあったわけですよで、まあ、特にですね最近、まあ、多いんですけど、まあ、それも、まあ、こうしのったのもあれですよねあのそのシのーの「冷たい熱帯魚」からだと思うんですけどもはいでまあ、それ以降、非常に増えましたよね、例えば、その、えー、何かなえー、多分凶悪でしたり、あれはあれですねあの白石和也監督の、えー、作品ですけど、えーまあ、それから、えーまあ、最近ですとまあすごい作品でね、あの全員死刑っていう映画が<笑>であの非常に面白い作品があったりしましたけど、まあ、とにかくあの実際の、まあ、こんな話、嘘やろみたいな殺人事件を、えーまあ、ベースにしたですね、まあ、非常にエンターテイメント性が高いえーまあ、犯罪映画っていうのは、まあ、非常に冷たい熱帯魚以降大量に作られたわけですけども、はい、でこういうですね、えー、今回の新聞記者みたいないわゆるそのポリティカルな部分を描いたノンフィクション映画って、まあ、特に、まあ、ここ数年というか、まあ、ここ20年ぐらいは、まあ、正直そんなヒットした作品とかも。なかったと思うんですよね。もちろん、その、ちっちゃな作品ではあったかもしれませんが、まあ、ドキュメンタリーみたいな形で公開されたりとか、まあ、そういうのあったと思うんですけど、まあ、こういう劇映画として、もうエンターテインメントとして作った作品っていうのは、本当に珍しいと思いますね。まあ、っていうのも、そうじゃなければ、まあ、大体、あの、フラットな作品にしようとするんですよね。大体、多分、映画業界というのは、そんなエッジがないと言いますか、その、尖った部分がないですね。まあ、できるだけ誰からも批判を受けないようなですね、作品にするっていうことが多いと思うんですけども、はい、もしくはそういう、まあ、例えばこういう政治的な作品っていうのは、まあ、いわゆるその日本では非常に、まあ、その政治的な関心が低いって低い国民性だとよく言われますけど、まあ、そういうのを元にしてマーケティングをした結果客が入らないと認識されていたかということを<笑>。があるかなと思うんですけど、まあ、これはアメリカとか欧米は非常に逆だったりするんですよね。はい,あのていうのもあの、アメリカではですねその、まあ、最近ですとバイスっていうですね、えー、実際の副大統領ですね、えー、を描いた映画があったりですとか、あとイタリアで私、非常に好きなんですけど、エルディーボっていうです、ねえー、元はイタリアの首相、ですね、まあ、非常に汚職を繰り返してた首相の裏話みたいなのを描いた作品とか、まあ、実名ですよ、もちろん、ねえー。であったりしたんですけども。で私はですね本当に、まあ、この森友家計問題とかもそうですけど、まあ、はっきり言って官僚がそのです、ねえー、官邸というかまあ上から指示があって、えー、まあそういう証言の場で一切首相とか官邸ですよねその内閣の不利になるようなことを一切言わないと喋、えー、らないということが問題になって。なってるなってた時期からですね、もうこれ、こんな面白い話、絶対映画にするべきだろうと思ったんですよ、だってめちゃめちゃ面白いじゃないですか、そもそも現実がね、もちろんそのこの映画でも描かれている通り、り、まあ、ある官僚の方がですね、まあ、現実にはあの自分から命を絶たれた、で、まあ、その奥さんとかに対して、まあ、非常にこう周、えーまあ、りからの突き上げが激しくて、もう死に。自分から死なざるを得なかったみたいなですね、まあ、そういった事件があるわけですから人が亡くなっているわけですから笑い事ではないんですけど、まあ、ここまで先生たなの話というか、まあこ,こ,ね、こんな,なんかノンフィクションとは思えないようなまるでフィクションかのような現実社会、まあ、これは映画にしてたら絶対面白いんじゃないかと思っていたわけなんですよで実際にこう映画としてですね新聞記者という形で作られたら、まあ、実際面白いと。でですね、あの工業収入も初登場が10位だったんですか、ね、でそれが先週の時点で8位に上がってたりとかですねあのランキングで工業収入、ね、あのですから、普通にお客さんも入っていると<笑>え全国規模で公開もされてます。ます、あ、全国規模で公開されるまでかなりですね、えー、頑張りもあったらしいんですけどもがとにかく非常にお客さんも入っていると。でですのでままあ結局あのまあ日本に限らずですけどそういうい映画業界とかその出版業界とか、まあ、テレビもそうですけど、まあ、結局、数字が取れればやるってことがあるじゃないですか、まあ、この映画の中でも描かれてましたけどそのテレビ業界の人はえあの数字が取れるから例えば遺族に対して遺族の方で、ね、自殺された遺族の方に対しても、えー、突撃取材してですね、えー、全くその。えー、心本当に人間なのかっていうようなですね、えー、まあ、その亡くなった方の当時の状況とかを、まあ、平気で聞いたりするわけですよ、まあ、それは数字が取れるからですよね、簡単に言うと、はいまあ、本当に数字が取れているかどうかは別なのかもしれませんが、とにかくあの数字が取れるからそういうことをしているわけで、でこういう、ね、今回の新聞記者という作品が、まあ、実際にこうお客さんも入って数字が出ているわけですから。まああのこの前のね実力犯罪映画の冷たい熱帯魚みたいに、まあ、これが本当に元にしてこういうポリティカルフィクション、えー、ポリティカルサスペンスみたいなジャンルも日本でどんどん作られるべきだというか、まあ、作られるようになるのかもしれないなと思いましたね。はい、あの冷たい熱帯はは非非常常ににああのの覚えてるんですけどもあれはね非常にこう一部のまあ、あの映画業界で話題になった作品ではありましたけどもで当時私もあの梅田で確か大阪の梅田で友達を見たんですけども、まあ、そんなに大きな劇場では公開されてなかったんですよね、まあ、いわゆるミニシアター系で公開されたんですけど、まあ、それが非常に話題になって、まあ、それ以降のね、まあ、いわゆる白石和夫監の作品ですとか、まあ、そういうね何でしたっけえっと日本で一番悪いやつらでしたっけ、まあ、そういうですね、汚職、警官を描いた作品ですとか、えーまあ、凶悪みたいなですね、えーまあ、実際の保険金殺人を繰り返してた、えーまあ、とんでもないですね殺人鬼の話だったりとか、まあ、そういったことがどんどん映画化されて、メジャーとして公開されたという事実がありますので、まあ、そういった流れにですね、どんどん引き込まれていけばいいんじゃないのかなと思いましたね。はい、で、この映画何が面白いかといいますと、えーまあ一つはですね、まあ、なんというか、この映画の中に、その今回の原作の。原作者である、ええー、望月、ええー、磯子さんでありますとか、えー、が出てるんですよね。であと、まあ、いわゆるその森友、あ、加減問題か、あれ、かくが、加減学園問題の、えー。まあ、当事者だった、あの、前川喜平さんとかが出てるんですね。はい、まあ、この人は事務次官ですか、押されてた方ですけども、あの、実際に。あの、行政が歪められていると、で。まあそういうまあ、首相の、ね、周りの人間から口利きがあった、えー、というようなです、ねまあ、証言を、まあ、国会の、えー、中でした方ですけども、まあ、そのせいで、ね、もちろんその経産省ですかね、文科省かの中からは入れなくなって、えーまあ、結局退職されてで、今は別の仕事をされているんだと思いますけど、まあ、そういった。方とかあとマーティン・ファクラーさんとかですね、まあ、そういう、まあ、いわゆる左派の論客の方々がこの映画の中にバンバン出てくるということですね。で、こういう、まあ,あのいわゆるセンセーショナルなですね、えー、加計学園問題とかの内容に、まあ、実際の、まあ、当時の、えー、当事者ですよね、まあ、その方が、そのノンフィクションの部分で頑張って出ている方が、えーその映画が出てくるということで、まあ、非常にこういわゆる虚、えー、実飛沫なですね物語を形成しているわけですよで。これが非常に面白いですね、この現在のですね、えー、空気感っていうのをそのまま味わい味わうことができると。はい、で望月磯子さんは、あれですね、えーまあ、ちょっと話しますと、まあ、東京新聞の、えーまあ、記者さんでですね、でいわゆるそのあの、いつもですねあの内閣の官房長官、まあ、今は菅官房長官ですけど、が行っているその記者会見の場で、まあ、非常に政権にとってですね、まあ、不都合なというか、あのわざわざ聞いてほしくないような質問も浴びせると、でそれに対してまあ菅官房長官が非常にですね、まあ、なんというかないがしろにするようなですね回答ですとか、あと、彼女に対しては、まあ指名をできるだけしないように画策するようなこともしてたりとか、まあ、非常にこう民主主義として国家として、まあ、致命的なことになっているわけで、まあそ,その場で頑張っている方があの望月磯子さんですね、まあ、ちょっと個人的にはですねあのもうちょっとその<笑>質問内容をまとめて<笑>質問した方がいいんじゃないかと思うこともあるんですけど、まあ、それにしてもねあの周り、そのなんてうんですかね、いわゆる各新聞記者がです、ねえー、本当に取り留めないあ,のありきたりな質問しかしない中で、えー、特に、ね、その男性が多い,そういう記者の場の中でその女性としてです、ねえー、発言されるというのは本当にすごいことだなというか、まあまあ、こういう人がいないとやっぱりあのそもそも新聞記者というのはなぜ存在するかみたいな話になってくると思うんですけども。えーまあ、そういった方が望月磯子さんですねで、非常に頑張っていらっしゃるとで、そういった方が実際に映画の中に出てるということで、まあ、そういう虚実飛沫な物語の形成に一役勝ってると思いますね、えー、実際の人が出てるということですね、はいでまあ、先ほど言いました通り、これはです、ね、今見ないと、そういう空気感というのは、映画の空気感というのは味わえないというか、えー、今見てる人間に、今見る人間に与えられた特権みたいなのがある。と思うんですよねですので、まあ、非常にい,いあの楽しめるポイントだと思いますし逆にですねこう後々、まあ、いわゆるまあ後年になってですねでまあ、そういうすごい映画があったということで、えーまあ、後年に評価されたり。えーまあ、後々残っていくような作品になるんじゃないかなと私は思いましたね。え例えばあのチャップリンの独裁者とか、えー、まあナチス政権がですね、えー、まだ全然勢いがあった時代に作られて、まあ、公開されたわけじゃないですかで当時の政治状況ではその、まあ、チャップリンの首相っていうのはまあ好ましくないってことで、まあ、批評家からも叩かれたりしたんですよねでアメリカの国内の軍事産業からも叩かれてでゲ句の果てに、まあ、戦後ですけど赤の共産主義のレッテルを貼られてチャップリンといのはのスイスに国外タイトにななったわけなんですよねはいでも、そのチャップリンが偉大だっていうのはまあ、今のね現在の世の中がもちろん証明しているわけで,で確かあのハリウッドは後々、ね、あのチャップリンに正式に謝罪もしましたよねはいでまあ、独裁者は言うまでもなく歴史に残るマスターピースになってるわけででこの映画もねもしかしたらそういうふうな作品になっていくんじゃないのかなと、えー、冗談だけでマジに思ったりしましたね。はい、まあ後々ねこう。日本がもうちょっとまともな映画とか賞に評価を送るような場ができたらってことですけど、まあ今のね。あの日本をアカデミショー賞はまあ、全然そういう感じではないので、えー、まあそういった作品になればいいなと思いますね。で、この映画ですね一番近いのはそのスポットライト正規のスクープっていうですね。数年前の作品だと思いますね。で、これはあのアメリカのですね。そのまあプロテスタントのですね。まあ、牧師がその教会に来ているです、ねえー、子どもにです、ねまあ、いわゆるその性的な虐待を与えていたというですね、まあ、そういう大スクープですね、まあ、それを追ったその、まあ、新聞記者たちを描いたドラマだったんですよね、でこれは本当にノンフィクションとして作られていた映画でして、まあ、アカデミー賞にも、ね、あでも大事なも作品でしたけど、まあ、非常にですねこう重苦しいテーマと演出がとられていたんですよね、もうひりつくようなですね。えー演出もう全く甘いところがないですね。で、本当にエンディング、最後のエンディングまでは本当にきついですね、えー、重いテーマを扱っている重厚さが出てたドラマだったんですけども、まあ、この映画は非常にですねそれに近いと思いますね。っていうのも、えーまあ、この映画も、新聞記者も非常に暗い作品なんですよね。で、あの作品のテーマももちろんそういう暗い話なんですよね。そそのの、えーまあ、主人公はですね、えーまあ、松通演じるその内閣情報調査室の官僚なわけですけれども、彼がどんどんその悩んでいくんですよね、の上の上司からですね、野党とそういう、今回の映画ではその別の人になってますけど、現実にはその前川喜平なんですね、その方とのつながりをまあ無理やりでっちあげろですとか、それからそうですね。まああることないことをですね、まあ、週刊誌に情報を横流ししろとかですね、で、まあそういうまあ、いろんなですね、そういうサハロン格の、えー、関係性を示すチャート図ですね、えー、を作って、まあ、それをうまく横流ししてですね、情報を漏洩さ情報をそちらに流して、えー、うまくその国民を誘導しようとするんですよ。まあ、そういった仕事をしていると。で実際にこれはどうかというのはちょっとわからない部分で、というのもこの情報室に関しては、その監督がインタビューで答えているんですけど、まああの、インタビューで答えていたんだったかな、まああの。あんまりこう、インタビューとかをしようとしても、まあ、調査をしようとしても、なかなかその実情がわからなかったらしいんですよ。でだから実際に、ね、こういう映画で描かれているような、いわゆるその国民に対しての心理操作ですね、あのいわゆるネットのサポーターを使ったりして、えー、そういうまあ国民の感情をですね、えー、うまくコントロールする、ガス抜きをしたりするっていう、まあそういったことをやってるかどうかは実際わかんないですけど、まあ、とりあえずこの映画の中でそう描かれていると、でまあ、そういった立場にいるから、非常に辛くなってくるんですよね、松坂桃李君がね、はい、演じている彼は。はいで、えー自分のですね元上司、彼は外務省にいた人間でもともとは北京の,<咳>の駐在大使をして駐在官だったんですけども、まあ、そこからあの引き抜かれて今、そのポストについているということなんですけどその当時の財務省にいるときの上司の方が、えー、まあ、はっきり言って濡れ気ぬというかですね全部の罪を着せられて自殺してしまうんですよ、でこれも実際にあ,ある事件ですよね。はいそのまあ、当時、その官僚だった人が、一番キーマンと言われてた人が、謎の自殺を遂げたということがありまして、それが完全にモデルになっているんですけどまあそういうふうに非常にあの辛いことになってくると、え。ーでで,で彼がどういう決断を下していくのかっていうのはこの映画のポイントになっているんですけど、まあそういうふうに非常に暗いと、えー、作品なんですよでただ、テーマもそういうふうに暗いんですけどまあそれ以上にその画面かこの映画が暗いんですよねはいで最近、あのゴジラのねあのキング・オブ・モンスターズを、えー、見てねもうあれも、ね、映画の中非常に暗い画面がばっかりで本当になんか映画館で、ね、本当に暗い画面が多いとそれだけで大変だなというかです、ね、目を凝らさないとなかなか見づらいっていう。いう話があったりして、えー、ちょっと個人的にはどうかなと思ったんですが、こ映画見たとき、ね、はいいわゆるこうその内閣情報、えー、調査室っていうのは、まあ、いわゆるこう白役として、この映画の中ではね、その松坂通李君が務、えー、めている、そのまあ、官僚として務めている先が、ね、いわゆる白役として描かれるんですよね、そういう、いああのまあ、東京の,その東都新聞か、この映画の中では東都新聞っての載ってるんですけど、その新聞記者が、えー、いわゆるその、えー口利きがあったんじゃないかっていうですね、まあ、その大学の設置に関する情報を何とか取ろうとするんですけどもまあ、それをひた確信しようとしているのがその情報室だったりして、まあ、いわゆる悪役として描かれるんですけどこの調査室すげえ暗いんですよね、室内がめちゃくちゃ暗いんですよいわゆる薄闇くらい暗いんですよ。で見てて本当にこんな中で、ね、仕事してたら目悪くなるぞとかねあのいわゆる電通かなと思いましたけどねあの電通がね、まあそこも非常にまあひどい労働環境というのは問題になって,て、えー、あて若手の女性社員が自殺したっていうので労災認定が下りて非常に問題になりましたよね。でそれれに関しててねあのよく言わいるのが今はは電通はあのてうカーテンっというか、多分ロスクリーンロールだと思いますけど、えー、それを完全に閉めた状態で、ですね、えー、真っ暗の中でみんな仕事してるんだっていう、まあ、電気をつけたらねあの明かりが漏れて仕事しようがバレるから、まあ、そういう風にしてるみたいなね、迷い、まあ、つばかりは分かんないですけど、まあ、そういった話ありますので。えー、本当に、ね、電通加工の職場はと思ったんですけど、ね、これ、完全に労働安全衛生法に 100% 引っかかるような、ね、あ暗さなんであの、これはどうかなと思いましたね、こう悪役っていうことをです、ねえー、描くので、まあ、非常によくありがちなんですよ、こういうねあの悪役というか、その悪いことをしてるやつは真っ暗な部屋の中でこちょこちょやってるっていうね、でそれって非常にンプなねあの描き方やと思ってるんですよね。まあ、あのの日本の映画とか特に多いですけどテレビドラマとかね、悪役が出てきたら、なんかしらんけど、真っ暗の中で水浪してたりね、いや普通に明るいところでやれよとか思うんですけど、で、そういうことで、本当にこの映画、その時点でちょっとオープニングというか、序盤からですね、大丈夫かなと思ったりしたんですよね、正直なところ、はい、で、これ、本当に全部暗くてですね、あの、TOTO 新聞社のデスクとかも暗いんですよ。であの新聞社って私はよく知らないですけど、別に出入りしたことないんでわからないですけど、いわゆる構成とかするんですよね、多分ねあの中身がね間違ってないかとか、でこの映画の中でも、す、えーまあ、られた下ラの段階のですね新聞をチェックしたりするシーンとか出るんですけど、そんなことするのは明るくした方がいいんじゃないのと思うんですよね、あのデスクくらいで仕事にならんじゃんと、だから目悪くなるじゃんっていう、ね、と思ったりするんですけども。で、家の中とかも暗いんですね、これね。えー、松原通りがですね、自宅に帰ってくるっていうシーンが何か所があるんですよ、で、奥さんが、えー、ちょうど今、本当に臨月の段階でですね。えーまあ奥さんがそういう段階やけどもその本当に夜遅く帰ってくるっていうですね官僚だからそういうのは仕方ないのかもしれませんけどまあそういう絵描かれたりするまあとにかく家に帰ってくるシーンがあるんですけどまあ常にそういういに夜ででですねで暗い感じなんですよねで暗い中で奥さんがテレビ見てたりですね、えー、でなんでこんな暗い中で見てるんだろうと思ったりするんですけどまあとにかくそういう,う暗いシーンが多いんですよね。ははいでで挙句のののの果てにはですねあの、まあまその臨月の奥さんが子供が生まれてですね帝王切開で生まれるんですけどでその赤ちゃんがですねいわゆるその病院の新生児室に入っているシーンがあるんですよ。でこれ笑っちゃったんですけど新生児室まで暗いんですよね、この映画。<笑>はい、で,で、私もあの<笑>妻のですね妻がね出産してで、まあ、私は立ち会ったんですけど、えーまあ、その後に児室、ね、に新生児室に数日間は入れられるんですね、大概が,大体大概がですね。まあ、母子同室でえー、まあ、過ごせる病院もありますけど、まあ、いわゆるその総合病院は結構その、えー、母子別室で,ですね、えー、赤ちゃんは新生児室で、えー、赤ちゃんがたくさんいる部屋の中で、えーまあ、数日間過ごすっていう、ねえー、ことをするんですけど、えー、私もね、子の子供生まれてから、ね、何回もあの、まあ、毎日通ってましたけどその新生児室はですね。えー暗くないですかね、当然ね、当然あんな風に、はい、で新生児室まで暗いんだっていうねめちゃめちゃ不吉な新生児室が出てきてですね、まあ、ちょっと笑っちゃったんですけど、はい、ででこれがですねだけどちゃんと伏線になってるんですよね、はい、それが非常に見事と思いましたですね、はいでまあ、ストーリーはですね、まあ、全ての、まあ、そういう暗い場所で描かれる話っていうのは本当にストーリーのためにあったんだなっていうのが分かるんですけどでちょっとあのまあストーリーの詳細というかですねちょっとネタバレも含む話になってきちゃうんですけどもで結局その松坂通り君はそのすごく慕ってた上司がですねその国の責任を負わされてというかまあ、えー、まあ、この映画の中ではですねこの映画の中ではその、まあ、いわゆる総理総理大臣のですね、えー、まあ汚職と言っていいかもしれませんけどもまあそういう口利きの疑惑の責任をすべておいてあのされてですね、結局、党首印刷するに至ってしまったと、そういう経緯が描かれて、まあ、非常に坂取としては苦しむわけですね、えー、明らかに国がやっていることは間違っているけれども、えー、自分には、えー、何をすることもできないと、えーまあ、自分はそのその、ね、あの内閣情報調査室というところで自分の職務を全うしているわけで、えーまあ、それを。やめることはできないとで、まあ非常にいやらしい形でですね。まあ、子供を人質に取られてるみたいなとこもあるわけですね。えー、そのこの映画の、ね、上長者室の上司がですね。非常に嫌な感じで演じてます。嫌な感じな人間でしてですね。あの、ちょっとまさか通りがこうね。釘を刺しておかないといけないのとそう。過去の上司がですね。そういう風に自殺してしまって、もしかしたらこいつはあのカエル。の手を噛む犬になるかもしれないと思うわけですよ、でそこであの、そういえばお前のところあの子供が生まれるんだったよなみたいなことを言ったりするんですよね、で子供が生まれたら、あのまあ、これ取っとけよみたいな感じであの出産や用を渡したいですとかね、えー、本当になんかこういやらしい形で圧力をかけ,かけてくるわけですよ、でそういった中でまさか通りは、いった自分はどうすればいいのかわからないというふうふに悩むわけですよね。で出産したですね奥さんからもあの子供を抱きながらですね、えーまあ、奥さんに会いに行ったときに、えーまあ、こんなこと言われるんですね、えー、お父さんはなかなか病院に来れないけど、えー、日本っていう国を守るために頑張ってるんだよねって赤ちゃんに奥さんが言うんですねでそれを聞いてまさか通りはもう何も言えなくなっちゃうんですねだからごめんとしか言えなくなっちゃうんですよでここののごめんっていうのはもうは明らかにこう国を守ってるんじゃなくて、そのいわゆるその内閣を守ってる仕事しかできてないんだ、うん、俺はっていうことですよね。えー、いわゆるその<笑>民主主義国家では、そういうういんていうんですかね、えーまあ、公務員っていうのはあくまで国民に尽くすことが仕事なんですけど、まあ、これはあの憲法に書かれていることですね、えー、もうあるですね、えー、特定の人間とか、特定の政治。の活動とかまあその政党とかに勝手入れしちゃダメだめだということは、まあ、憲法にも書かれているんですけど、まあ、それができていないということでもう奥さんには、まあ、もちろん詳細は言えないんですけど、えー、謝ることしかできないというようなことになってくるんですよね。で、まあ、その後にですね、えー、その記者がですね新聞記者、東都新聞の、えー、女性記者がですねまあ、これが主人公もう一人の主人公なんですけど、えーまあ、その神崎っていうですね、まあ、人その松坂通りの、えー、上司ですね元上司、えー、を取材し,していく中でその死の真相っていうのにたどり着いていくとで、まあ、結局たどり着けるんですよねで、これを情報を公開するにあたってその記事としてすっぱ抜くに段階では、えー、どうしてもその内閣情報調査室みたいなそういわゆるその、えー、官僚側の、えー絶対にその証言というか、ですね立場での証言も絶対必要なんだと、エビデンスとしてとていうことですね、一方通行じゃなくて、えーまあ、それで、えー、その協力をですねさ雅通りに依頼すると、さ雅通りとしては非常に迷うんですよね、だってその案、案にその家族も人質に取られているわけですよ、はいでまあ、はっきり言って公務員ですから、まあ、言われている仕事をちゃんとこなしておけば、安定なわけですね、誰からも、なんていうんですかね、危害を加えられる心配はないということで、ちゃんと家族も守っていけるということがありますので、記者に協力するか、非常に苦悩するんですよね、そこで記者が、本当にそれでいいんですかと言われて、初めて。ですね、えー。外の光がですね、彼らの顔を照らすんですよね、えー。外からの光が、窓から差し込んだ光がですね、その新聞記者と正賀通りの、えー、光を照らす、あ、顔を照らすと。で、こう,う光が差し込む演出っていうのは、えー、この映画の中ではもう非常に少ないんですよね。えー、本当に真っ暗暗い中での、えー、やり取りだったり、あの室内での暗い中での。えー仕事現場だったり、まあ、そういったことがずっと描かれてましたんで初めてこの光がですねその彼らの顔に差し込むっていうシーンが非常にこうビビッドに描かれてるんですよね、強烈なんですよ、はい、あのそ,れそれまでねあのなんていうかブラーな感じで,です、ね、描かれてたあたぼんやりとして描くなラスタとして描かれてたところにすごいあの激しい光がですね差し込むシーンが非常に印象的になるんですよね。でこれははっきり言って非常に分かりやすいですねあの欧米的って言ってもいいかもしれませんけどありきたりかもしれませんけど効果、まあ、的な演出ですよね、まあ、光ある方向に進まなくちゃいけないんだっていうことですよね朝、はい、坂通りが、えー、やるんだと、えー、家族のため日本国民のために誠意を尽くすことが正義なんだということに気づいてですね気づいてというか、えー、決断した瞬間に光が差し込むという演出になってるんですよでまあ、このためにそれまでの暗さがあったんだとと、えー、いうことが非常にわかるような演出になってまして、まあ、だからすごいね、あの演出としてもここが非常に優れていたシーンだと思いますね。はい、非常に山場なところで出てきますしね。はい、でこれ監督のインタビューちょっと読んでみたんですけど、結局これはですねあの監督が言っているのは集団と個の話をしたかったんだと言っているんですよね。えーまあ、いわゆるその集団の中で個人がですね、正義を貫いたりするのは非常に難しい話なわけですよ、まあ、特に公務員とか、まあ、そういった内閣の仕事をしていると人とかはもちろんそうですよね、はい、結局お役、おかみのために仕事をしているところがあるわけですから、えーまあ、その大前提に立ち返って国民のためを思って仕事をするというのは、えー、はっきり言って周りを全員的に回してしまう話でもありますので、まあ、非常に難しい問題だと思うんですよね。はいでまあ出る杭は打たでも立ち上がらなくちゃいけないと、1人の個人として、1、まあ、人の父親として、ですね、えーまあ、子供や大切な人に、えー、顔向けできないままでいいのか、えー、自分の課せられた使命というのはそうじゃないだろうという,ふうなことですね、えー、描きたかったというふうに話してるんだと思うんですけども、結局はところですね、はい、で私は非常にこ,れここに感動したんですよね。はいあのまあ、いわゆるこう、ね、誇りがない父親とか、ですね誇りがない人間が誇りを取り戻すという話は、まあ、私は非常に昔から好きでして、ですね、まあ、こういう類の映画の本当に私としての曲北はあのジェームズ・マンゴールド監督のですねあの3時10分決断の時だと思っているんですよね。でこれはまあ西部劇のまあ、現代でで、まあ、したた、えー、話だったんですけども、えー、クリスチャン・ベールはね本当に死がない父親役なんですよで。息子がいるんですけど、その息子は死が、えー、ない父親よりも、えー、いわゆるその札付きの悪のです、ねえー、ラッセル・クロー演じるですね本当に札付きのガンマンがいるんですけど、そいつに、えー、その彼にどんどん惹かれていってしまうんですよね。えー、で、クリスチャン・ベールとしては、えー、息子の尊敬をどうにか取り戻したいんですよ。えー、で彼は本当になんていうか何もない男なんですよね、えー、まあ、戦争に行ったんですけど、その戦争でも味方に裏切られて、えー、足に負傷を負って、ですねでそこからそこそと暮らしているとで、そんなどうしようもない人生を送ってきてしまった、えー、男が、です、ねえー、誇りを取り戻すために、その羅クロ郎を演じるですね、えー、その悪,悪というか、まあ、そ,その男も、そのいわゆる悪ではないところはまだいいんですけど。えーまあ、そ札付きのですね、えー、賞金首の男をその3時10分の湯のっていうですね場所行きの列車に乗せる任務に自分から飛び込んでいくって話が3時10分刻みの時でです、ねまあ、非常に泣かせるドラマで、まあ、これも本当にあの父親が誇りを取り戻すドラマでしたね。はいでまあ、ハキであとはそうですねあのジェームズ・マンゴールド監督がそういう作品多いですね、あのまあ、この監督は X メンシリーズの,、まあこの3時10分決断の時でめっちゃ評価されまして、まあ、それからあのハキウレッキーで売れっ子監督になってるんですけども、も、えー、ローガンを撮りましたよね、X メンの,の、えー、いわゆるその、えー、ヒュージャックマンが出てるですねウルヴァリン、ヒュージャックマンが演じたウルヴァリンの、まあ、最終作ですね、まあ、本当に素晴らしい作品でしたけども、も、まあ、この映画も。そのえーまあ、ミュータントとしてです、ね、差別されていってでも最後のミュータントになってしまってるローガンという男が、えー、自分の遺伝子を持つ女の子のミュータントですね、まあ、非常にあの少女のミュータントを守るために本当に最初はどうしようもないもう世をはかなんでて、えー、世の中のことはどうでもいいとそんなあの子供がどうだろうと知ったこっちゃねえっていう男だったのは、えー、だんだん、えー、自分の尊厳っていうのを、父親としての尊厳、人間としての尊厳、ミュータントとしての、ええー、っていうのを取り戻していくっていう話が。えー、ローガンでしたね、本当に傑作で、良、えー、かったですけど、まあ、そういった作品ですとか。あと、そうですね、まあ、公務員を描いた話って言いますと、あの、まあ、黒澤ラのマスターピースですけど、あの、生きるはそうですよね。はい、生きるってのは、あの、志村隆はですね、まあ、いわゆる胃がんかな、あれ、胃がんになった、その公務員でですね。で、それまで本当に、えー何もしてこななかった男んですね公務員としてもう流れ作業で一、えー、日一日をその無駄に生きてきた男がですね本人は頑張ってたつもりなんですよ、うん、けど何もできてなかったんですねで、まあ、そういう男ですから、えー、息子夫婦からもです、ね、もう厄介扱いされてるんですよ家でですねでもう本当にお父さん早く出て行ってくれないかさみたいなこと言われてるんですよ陰で,でそんな男がもう胃がんになったって分かっても余命1年か半年か。まあそんなぐらいになっ,てなったって分かってこのままでは死ねないっていうことでですね生まれ変われた話なんですよねでまあ本当に素晴らしい演、ね、出で、まあ、黒澤明は本当に素晴らしいなと思うんですけど、えー、生まれ変わ,った変わるときに春、えー、喫茶店にいるんですけどその喫茶店で、えー、女学生たちがですね、えーまあ、その学生たちは学生を祝うためになんですけど「<笑>ハッピーバースデートゥー,ユーを学生たちが歌ってるんですよでその時に初めてその島田隆で演じる国民は、えー、生まれ変わったんだというのが分,分かるシーンなんですね、でそれからあの身を粉にしてですね、えー、国民のため、ですねその住民の、まあ、ある婦人会がですね公園を作ってほしいという、まあ、その公園作りのために、えー、奮闘するとで、ヤクザにも立ち向かったり、ですね、えー、あらゆる役所に頭を下げて頑張っていくという話が生きるで。えーまあ、本当にそういう作品に共通するんですけど、えーまあ、私は本当に、まあ、特にそのジェームズ・マンゴールド監督の3時10分決断の時には非常に影響を受けたんですよね。と、えー、いうのもその、まあ、私も子供生まれて非常にその気持ちは分かりましたけど、まあ、当時、私営業職で,です、ね、東京にいた時は、まあ、営業してたんですけど、まあ、こう言っちゃうんですけどあんまりこう自分でこれが、まあ、将来子供がもし生まれた時とかに果たして。こう誇れる仕事なんだろうかと、えーね、人のために、世のた,めに人のためにやってる仕事なんだろうかっていうことで非常に悩んだ時期があったんですよ。で、でその経験があって、あとその時点でね、ジェームズ・マン・ゴールド監督の作品とか見て、やっぱりそうじゃないんじゃないのと、自分のやりたい仕事っていうのはそうじゃないんじゃないのと、えー、子供に将来生まれてくる、もし生まれてきたとしたら、子供に胸を張って言える。仕事っていうのは別にあるんじゃないのかと思って、えーまあ、今はですね違う、まあ、いわゆる技術系の仕事についてるわけですけど、まあ、環境とかですね、まあ、そういったところの仕事をしてるわけですが、まあ、やっぱりそういうねあの自分のやるべき仕事っていうのは一体何なのかと自分の生きること自分がどうやって生きるべきなのかといいいうううここを描いたこういう作品ですね、まあ、今回の新聞記者もそうです、えー、松坂通りは、ね、本当にそういうふうに悩むわけですよ、自分がやるべき仕事って子供のためにする仕事って一体何なのかと、赤ちゃんの顔を見て初めて悟るということになるんですよね、はいでまあ、こういった話はね、まあ、いろんな方がそれぞれやっぱり今、不満に思っている、本当に自分がこの仕事をやってるべきなのかと、この生き方は本当に正しいのかと。えー、いうこととかにね、一石を投じる作品になってると思うんですよ、まあ、非常に胸に迫る作品になってたと思いますね。まあ、逆にですね、こう長い方に巻かれた方が結局は得じゃんみたいな部位ね、えー、全くじゃねえなく思言える人にはまあ届かない作品ではあるかなと思うんですけど、まあ、少なくともやっぱり、心に何かこう、えー、不満というか、えーね、あの思いがある方は、こういう映画に打たれてしまうんじゃないでしょうかね。はいでですね、えーと、物語の骨格なんですけど、あと私は思ったのは、ジョージ・オールの1984が元なんじゃないのかなと思うんですよね。と、はい、いうか、あのこういう話を作ると自然に1984年っぽくなるのかもしれないなと思ったりもしたんですけど、と、えー、いうのも非常に似てるんですよね、こう主人公がですね、あのその内閣の情報調査室とかにいてです、ね、いわゆる情報管理するとで、管理というか、改ざんしてるんですよ、もはや。<笑>はいであのジョージレンの1984では主人公はあれなんですよねその心理省っというところに勤めていて、えーまあ、これ有名な話ですけどあのジョージレンの1984の心理省っというのは心理、トゥルースを司る省なんですけど実際、改ざんをしている省なんですよね。過去の,その、えー、どうたかイースタシアかオセアニアか、えー、ユーラシアかちょっと忘れましたけどそのある国がやってきたことというのを、えー、日々改ざんするのが仕事なんですよね、はいまあ、これはダブルスインクっていうですね。えーまあ、二重思考っという、まあ、心理心理症という名前やのに実際は改ざんをしているというその、まあ、いわゆる言葉の書き換えという怖さを描いている話でもあるんですがとに、まあ、かく主人公がそういう側の人間であると、はいまあ、あのディズピア小説多いですよね「家事四5 1とかもそうですけどあの主人公側がいわゆる権力側だったりするんですよね。はい、で、まあ、上にもそういうところがあるんでまあ、今回のまさか通りもそういう権力側の人間で、えー、だんだんとその権力側の思想とかに違和感を感じてでそれに対して反抗するようになっていくっていうですね、えー、ところが非常に1984に近いなと思いましたねまあ、1984ではその、えー、恋人がねあの地下組織にいる恋人と知り合って、えーまあ、愛を育む中でですね、えー、だんだんとその反体制としてのに目覚めていくっていう話ではあるんですけどまあ今回はねそれが新宿記者になっているとで、愛を育むわけじゃないですけど、えー、だんだんとその世の中の不正を正そうという側になっていくということですね。であと似ているのが、ね、の1984のその84年のオブライエンっていうですね悪役ですね、でこれはあの主人公のまあいわゆるそのまあ上司みたいな人間なんですけども、えー、実はそのオブライエンという男は、いわゆるその昔の言うナチの SS みたいな秘密警察みたいな人間だったっていうのが分かるんですよ。でその主人公をですね、えー、捉えて、まあ、主人公とその恋人を捉えてですねで洗脳をしていくっていうです、ね、話がまあ終盤で、まあ、あの1984年はこの映画とは違って非常にバッドエンドな作品なんですけども、えーまあ、そのオブライエンがですねお非常に魅力的な魅力的じゃないな本当に怖い悪役として、えー、秀逸なのはこいつは自分が悪だっていうことをあるる程度分かって人は若手で悪を行使してる人間なんですよね。で、自分が善だと思って悪の行動してる人間は別に怖くないんですよ。そ,そいつはそいつの、なんていうんですかね、えー、まあ、信念を持って悪をやってるわけじゃないですか。えー、けど、このオブライエンって男はそうじゃないんですよね。ある程度、その自分が悪だっていう、そのシステムの中で悪を行使してると、ね、いう反民主主義的なことをやっているってのは分かっているんですけど、えー、けど、この国にはそうあるべきなんだと、この国はそう運用すべきなんだと、まあ、それが一番効率がいいということを言うんですよね、でこれ非常に怖いと、まあ、これもダブルシンクですよね、えー、自分がやっていることがあって分かっているんですけどそれ、それが正しいということで、換算してるわけですよ。調査室のボス,がボスというか、ね、えらい人がいるんですけど、さか通りのボスがいるんですけど、まあ、そいつもそうなんですよね、えー、ある程度自分が悪ということは分かってるんですよね、松坂桃李はあの、いや、こんな民間人をに対してあのマークするなんて、明らかにあの悪いことすですよねみたいなことを、<笑>当たり前のふうに言ったら、それが何かっていうそれがどうしたっていうんですよ。で挙句の果てにはあのまあ、最後、まあ、終盤エンディング近くですけど、えー、この国の民主主義は形だけでいいんだよって言うんです,、ねえー、ですからある程度、このとはもは民主主義が崩壊しかかっているってことは分かってるんです、ねはいる、えー、けどそれでいいんだというところとかが非常に1984年っぽいなと思いましたねっていうか、まあ、これを、ね、あの60年代とかでしたっけ、えーまあ、書いたジョージ・オウェルすげえって話でもあるんですけど。はいあと、ねまあ、そういったところで、ね、ジョージ・オーエルは非常にこうやっぱりジョージ・オーエルの作品が、まあ、世代を超えてです、ね、こういうふうに評価されていると、えー、いうところはいろんなです、ね、国、まあ、当時、ジョージ・オーエルは共産主義の恐怖として1984年とか書いたわけですけど、まあ、共産主義が終わってもです、ねえー、例えばアメリカとか日本とかでも同じような問題が新たに生じてくるとでそれはいわゆる全体主義なんだと。いうことを描いてるからと思うんですよね。はい。だからその各国で全体主義の目がある限りは、もうそのジョージオイルの1 9 8 4年っぽい世界になって当たり前なんだっていうことなんですよね。はい。でジョージオイルのあともう一つの傑作があの動物農場っていうですね、えー、小説がありますよね。でこれはあのまあある農場がですね人間に支配されている農場があるんですけど、えー、そこで動物たちがですね、えー、自分たちがそ憎、まあ、肉にされるのが嫌だから、反、あ、乱、のー、をするんですよ、人間に対して、ね、人間に反抗して、で人間を追い出して、動物だけの世界を作ると、であの憲法を定めて、ですね、えー、じゃ王様というかですね大臣を決めて、ね、王様を決めて、えー、動物たちによる自治をするという話なんですけど、でそうなっていくと、どんどんですね、そのまあこの動物農場の中ではその豚が権力を握るようになってくるんですよね。でこれはあのいわゆるそのファシストが豚っていうふう風な、ねえー、ヒーローをよくされることがあるんで、まあ、それをまあ、えー、描いているわけですけどだからあの、まあのま反響小説なわけなんですけどね。け、は、ど、いででね、この豚がやることってのは非常に怖いんですよね、えー。まあ例えばですね、国民に対してその情報を統制するんですよ。えーであと、アジテーションを仕掛けると、えーまあ、これは誰だったかな、えーと、アヒルかなんかがやってたかもかなんかがやってるかもしれませんけど、えー、王様は正しいっていうようなことを声高に叫ぶ人たちを配置するんですよね。でえーまあ、それから自分のです、ね、忠実な公を作るんですよね、まあ、これ犬になってるんですけど、まあ、これも分かりやすいですよね、<笑>権力ですね。犬、はい、犬を調教してです、ね、生まれたときから調教してで、自分の言うことしか聞かないようにすると、まあ、これはあのこの映画の中に描かれている官僚たちみたいなもんですよね、はい、で最終的には、えー、その憲法ですね、10か条というのを動物たちは作るんですけど、えー、まあそれをいじるんですよね。その最初の10か条はものすごく民主的なです、ね、10か条だったんですけど、えー、いつの間にかその豚が権力を持ってて当たり前なような条文に据え替えていくんですよ。でこれは非常に怖いなと、えー、いうことですよね。で、まあ、はっきり言って今の政権与党っていうのは、えー、政権与党というかまあ一部のねあの、まあ、日本維新の会部もそうですけどまあ何とか憲法改正をしたいんだと。いうことを言ってるわけですよ<笑>、はい、でまあその恐怖ですよね。と<笑>かも、まあ本当に何十年も前のジョージ・オウェルの動物農場とかに描かれててやっぱいかにこのジョージ・オウェルの作品が予見的な作品だったか予言的な作品だったかっていうことですよね。はい、で監督はです、ね、インタビューの中で、えー、自分が今生きている世界の話をしているんだとこの映画では。で彼らは一生懸命その語りを始めようとしてるんだという気持ちになっている人が1人でも、えー、観客に多くいてくれれば嬉しいというようなことを言ってるんです,、ね、ですからこれは本当にもう現在起きている<笑>ことなんだとジョージ王ルの1984年みたいなことがですね今現在起きてててそれを解消するにはどうするかというと、まあ、これはもう民主主義をするしかないということなんで、えー、全体主義国家になってはいけない。という意味で、ですね、まあ、非常に、まあ、現代にメッセージ性のある作品なんじゃないのかなと思いますね。まあ、これが一石を投じるような作品になれば、まあ、本当にくしくもですね、えー、現在、参院選ど真ん中なわけでして、えー、21日ですからね、えー、まあ投開票が行われますので、まあ、選挙には行きましょうねということで、えー、この日を終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。えー、久々に撮ったわけけですけどもえーまあ、次回批評する映画というのはもちろん決まっておりません、まあ、今回、一本鍵になるかもしれません、結構、妻が出かけている間に急いで撮るというのも大変だということが現在、分かっておりますので、えー、本当に、ね、子供がよく寝てくれててよかったなというところなので、えーまあ、もし万が一、まだ別に語りたいなと思う映画が、もしできれば、語るかもしれませんのでその時はよろししくお願いいたします、はい、それでは私のですね画表はこれにて終わりますのでもし感想とかがございましたらまた私のブログのですねページに書いてあるメールアドレスとかあと今回は全然ちょっと YouTube にもあの動画を上げようと思いますので音声です、ね、を上げようと思いますので、まあ、そちらにもあのメールアドレスを貼っておこうと思いますのでご興味のある方は、えー、ちょっと読んでですね、えー、送っていただければと思います、はい、それではこれにて失礼いたしますまたいつかお会いしましょう。